0: Dzień dobry, Sławek Zając, blog Jak się wbudować i nie zwariować. Kolejny podcast, tym razem numer 3 o negocjacjach. W pierwszym podcaście mówiłem o tym, jak wybrać wykonawców, w drugim podcaście, o tym, czy wybrać projekt gotowy czy indywidualny a dzisiaj trochę o negocjowaniu. I większą część tego podcastu przeznaczę na to ogólnie, na negocjacje, nie tylko na placu budowy, nie tylko z wykonawcami, ale tak jakby ogólnie. Chciałbym, żeby ten odcinek był trochę bardziej uniwersalny, bardziej życiowy. Chcę pokazać, w jaki sposób negocjować i dlaczego jest to tak ważne. Zapraszam do słuchania. No właśnie, jak, jak w ogóle negocjować? I chcia, Dlatego chciałbym trochę poruszyć temat negocjowania poza placem budowy, ponieważ no, jeżeli budujesz pierwszy dom i nie miałeś wcześniej jakiegoś doświadczenia w negocjowaniu, nie ustalałeś warunków współpracy z nikim, no to przy budowie będzie ci ciężko. Po prostu. No bo tu masz projektanta, kierownika budowy, geodetę, wykonawców i jak nie masz doświadczenia nie negocjowalić wcześniej, będzie się po prostu trudniej. Uważam, że warto już negocjować od razu wcześniej przy różnych okazjach. Jeżeli masz tylko okazję do jakiejś rozmowy i ustalenia czegoś lepszego dla siebie, wykorzystać sytuację, ponieważ negocjując małe kwoty nawet, oswoi się z, właśnie z negocjowaniem i przy budowie domu będzie ci o wiele, wiele łatwiej. No i ja już negocjuję z różnymi ludźmi od kilkunastu lat. Różnych wykonawców umów i różnych ustaleń przewinęło się, podejrzewam parę set podczas mojego życia. Oczywiście czasami to były większe rzeczy, czasami były to mniejsze rzeczy, ale za każdym razem staram się coś dla siebie, czy dla mojej firmy uzyskać. I mam jakieś doświadczenie i o tym oczywiście opowiem, ale też się łapię czasami na myśli takiej, że przy małych kwotach na przykład nie warto negocjować, że szkoda mi czasu, że nie będę się wygłupiał, a nie ma ma sensu. tak? Natomiast jeżeli budujemy dom na przykład metodą zleconą. Kiedy tych wykonawców się przy całą budowę przywinie pewnie 20 paru, no to tutaj 200 zł, tam 400 zł, tam 500 zł. Nagle się okazuje, że jak z każdym wynegocjujesz po 500 zł, tak, no to na koniec budowy zostanie ci jakaś pięciocyfrowa suma, więc nawet przy takich małych kwotach warto, warto oszczędzać. I... Polecam to robić zawsze, tak naprawdę. No, mój dobry znajomy szukał wykonawcy do wyzabienia ogrodzenia. Robota była mała, tam 25 metrów bieżących ogrodzenia. Prosta, że robota bo z siatką. Wykonawca podał jakąś cenę. No, a mój kolega, no, przytomnie powiedział, no, w porządku, ale chciałbym jeszcze coś tam, e, jakąś cenę lepszą, e, urwać i zaczął z wykonawcą rozmawiać. No, wykonawca trochę tak się uśmiechnął pod, 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 pod nosem i powiedział, że, no, panie, no, ta to, to robota nie jest. Duża. No, co ja mogę panu zrezygnować? 100 złotych? No, zdajemy się uśmiechnął. Jasne, oczywiście, fajnie. 100 złotych lepiej mieć, lepiej mieć niż nie mieć. i bardzo słuszne podejście. Ja podczas negocjowania staram się zawsze mieć w głowie, że 100, 200 złotych to są jakieś klocki duplo dla mojego dziecka, czy połowa jakiegoś zestawu Lego technik czy tam, no coś namacalnego. i po prostu to mi ułatwia życie. Natomiast jak negocjować? Znaczy, ja na przykład staram się negocjować w różnych sytuacjach, nawet tylko po to, żeby wyjść z takiego komfortu mojego i rok temu zrobiłem coś, co w ogóle do mnie nie pasowało, mianowicie targowałem się na targu. Poszedłem na targ, kupiłem malinę, kupiłem jedno, jedno opakowanie malin i chyba kosztowało to 5 zł, chyba pamiętam. No i pan mówi, no dobra, w porządku, a może pan kupi jeszcze więcej malin? Ja tak sobie pomyślałem, że no w tej cenie to, to nie za bardzo, ale jakby tak szedł złotówkę niżej, to, to bym wziął więcej, tak? Pomyślałem sobie, a dobra, spróbuję. No i mówię mu wprost, proszę pana, wie pan co, no to jest jednak za wysoka cena, ale jakby pan tak o złotówkę zszedł, no to wezmę cztery. No i tak oczywiście pan się trochę skrzywił, że w ogóle co to ma być, że ja negocjuję złotówkę na, 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 na malinach, ale po, po paru sekundach no, powiedział, że okej, okay, zgoda no z takim przekąsem, no i zaoszczędziłem całe cztery złote na czterech opakowaniach malin czy było warto to negocjować? Finansowo jak najbardziej nie, no bo uzyskałem cztery złote. Znaczy, a może tak, No jednak 4 zł też lepiej mieć czy nie mieć, natomiast większą, większą korzyścią było to, że opuściłem moją strefę komfortu, wynegocjowałem złotówkę na jednym produkcie w sytuacji takiej właśnie na, na targu i wiem teraz i już zauważyłem, że przy innych negocjacjach, innych ustaleniach mam o wiele łatwiej, mam o wiele prościej negocjować nawet małe kwoty i dlatego nawet przy takich rzeczach warto warto rozmawiać. Myślę, że takich okazji do negocjowania każdy z nas ma wiele i po prostu trzeba mieć oczy szeroko otwarte i prosić i rozmawiać przy każdej okazji. Ja na przykład jak budowałem moje studio, to oczywiście no, po pierwsze negocjowałem z wykonawcą, który to będzie robił i szukałem dobrej ceny. I w momencie kiedyś wybierałem materiały, no to oczywiście szukałem takich, że były tanie, ale razem z transportem, czyli opłaciło mi się kupić materiał trochę drożej z transportem gratis i zawsze te, te parę zset złotych zostało. A w momencie, kiedy kupowałem, kiedy zamawiałem biurko na wymiar, no to w stolarni ustaliliśmy cenę po iluś tam minutach negocjacji i na samym końcu już chciałem uścisnąć rękę, że OK, jest zgoda, dogadujemy się, proszę zacząć. Ale zobaczyłem, że na stolarni gdzieś leżą takie fajne drewniane układanki, takie puzzle dla dzieci, ręcznie malowane. No kurczę, tak pomyślałem sobie, no fajny, fajny byłby prezent dla, dla mojego synka, ale one kosztowały po 30 coś złotych za, za sztukę. Tak pomyślałem sobie, a, spróbuję. No i powiedziałem, że okej, okay, w porządku, to, to już w sumie mamy cenę ustaloną za to biurką, ale jakby pan jeszcze mi te dwie układanki dał w gratycie, no to wtedy już, już kończymy negocjacje i zaczynamy pracę. I co? Bez słowa zgodził się z uśmiechem, więc ja uzyskałem dwie układanki dla dziecka, uśmiech dziecka bezcenny i wszyscy są zadowoleni, więc warto walczyć o swoje zawsze i wszędzie po to, żeby się nauczyć, żeby po prostu oswoić się z, z, z rozmową, z zadawaniem pytań, bo to nam się naprawdę przyda nie tylko podczas budowy, ale podczas ogólnie naszego życia. No właśnie, jak negocjować? Moim zdaniem negocjacje powinny polegać na tym, że ja wygrywam i to wygrywasz. Ustalamy warunki, które zadowalają jedną i drugą stronę. To jest dla mnie takie najbardziej rozsądne podejście. No, wychodzę z założenia, że jeżeli negocjuję z jakimś wykonawcą, to w wielu przypadkach no, będziemy współpracować to podczas prac, to więc nie chciałbym sobie psuć od razu relacji. Bo niesztuką jest tak naprawdę użycie siły. Nie sztuką jest powiedzenie, że na którym się negocjacji, że powiem, jeszcze zapłacę 10 tysięcy mniej i, i wtedy y, zaczynamy pracę. Bo jeżeli nie, to ja mam na pana miejscu jeszcze cztery inne oferty i w ogóle ro- rozstajemy się, tak? Oczywiście, czasami tak ludzie negocjują, tak twardo, tak, tak bezuczuciowo, że tak powiem, ale po pierwsze, moim zdaniem, ta taktyka jest słaba, ponieważ w wielu przypadkach nie zadziała a te osoby, które tak hardo negocjują, to pamiętają tylko oczywiście o swoich sukcesach, gdzie wynegocjowali duże sumy, ale nie pamiętają o tych porażkach, gdzie stracili więcej czasu na szukanie innych wykonawców. Po drugie, co może być nawet ważniejsze, jeżeli podczas negocjacji potraktujemy wykonawcę tak no, z brakiem szacunku i słabo, no to ta współpraca będzie się układała kiepsko. I ten wykonawca po prostu zrobi swoją pracę i ją skończy i się rozstaniecie. Tymczasem dla mnie jest istotniejsze zachowanie relacji i to jest jakby, to płynie ze mnie, tak. To nie, nie jest to wyrachowane, ja po prostu taki jestem. Po prostu jestem towarzyski i, i, i szacunkiem traktuję wszystkich ludzi. I dzięki temu, jakby osoby, które ze mną rozmawiają, to, to wyczuwają, tak, że no jakby jestem normalny, jestem partnerski i ta współpraca potem, już po ustaleniu szczegółów, współpracy jest po prostu lepsza, przyjaźniejsza. A niejednokrotnie miałem tak, że wykonawca coś dał ekstra od siebie, czy na co zwrócił uwagę, czy wykonał jakąś po prostu ekstra pracę, jakby dla mnie nie tak, zwróciłem coś uwagę i zrobił to po prostu, bo gdzieś tam te relacje były lepsze. Więc z tego punktu widzenia negocjowanie tak, żeby każdy, każdy wygrał jest dla mnie ważniejsze niż walczenie o każdą złotówkę. To oczywiście trzeba wyczuć, tak? gdzie jest ta granica, ale no, tak jak mówię, no, z, z praktyki na pewno się tego nauczysz. Natomiast to jest jakby pier- jeden, jedna możliwość negocjowania, no bo można twardo negocjować jak najbardziej, Ale w tych przypadkach, kiedy wiesz, że z osobą, którą rozmawiasz, już właściwie nigdy się nie spotkasz. I to może być na przykład zakup samochodu, to może być zakup działki, to może być... No, mógłby być to, to rozmowa z projektantem, ale z projektantem będzie współpracował jeszcze mimo wszystko nad projektem, więc nie, no, ale zakup działki tak. Tak, kupujesz działkę od sprzedającego i wiesz, że już się z nim nigdy nie zobaczysz, więc z nim możesz negocjować twardo i, yy, i rzeczywiście, yy, traktować taką rozmowę inaczej niż rozmowę na przykład z gazownikiem, który będzie u ciebie jeszcze kilka tygodni pracował. Chyba najłatwiej mi pokazać jak negocjować na przykładzie jak nie negocjować. Prowadzę, moja główna działalność to jest biuro tłumaczeń, prowadzę już to razem z moim przyjacielem od, od kilkunastu lat i no, przepraszam moich klientów za to, co powiem, ale no, większość z moich klientów nie umie negocjować. Zwykle to wygląda tak, że po usłyszeniu ceny proszą o rabat i dla mnie to nie jest to nie jest wstęp do dyskusji. To, że jeżeli ktoś prosi o rabat, to jest tak... Normalne i powszednie, że jakby z mojego punktu widzenia nie mam ochoty dawać rabatu, bo gdybym za każdym razem skłaniał się, żeby dawać rabatę, to, to co bym? Po pierwsze, musiałbym chyba podnieść ceny, tak, żebym z tego schodzić, ale tego nie chcę robić, bo to dla mnie jest trochę, trochę nie w porządku. I jakby to, zmieniając teraz na, na plac budowy, jeżeli ty rozmawiasz z wykonawcą i po usłyszeniu ceny pytasz go, no dobra, dobra, ale no, proszę o rabat, no to to nie jest droga do uzyskania dobrej ceny, bo wykonawca takich pytań słyszy, podejrzewam, kilka tygodniowo, więc więc w ten sposób nie negocjujemy. Jak można negocjować? Wracamy do biura tłumaczeń. Co innego, gdyby ktoś powiedział wprost, wie pan co, to jest o, dobra oferta, co prawda mam niższą u, u konkurencji, natomiast chciałbym u pana skorzystać, ponieważ u pana mam lepszy dojazd. Czy mógłbym uzyskać jeszcze cenę o 10% niższą? Dla mnie takie, tak zadane pytanie, tak poprowadzona dyskusja, no skłania mnie do przychylenia się do propozycji klienta, ponieważ poprosił o rabat oczywiście, ale uzasadnił dlaczego. Powiedział, że ma lepszą ofertę, ma nawet tańszą ofertę, ale uzasadnił dlaczego chce jednak zlecić tłumaczenia u mnie. Bo to też jest często na przykład, że ktoś mówi mi, że ojej, drogo, drogo, u konkurencji jest taniej, ale skoro jest taniej, to moja pierwsza myśl jest taka, no, Dobrze, ale takie merzyństwo do tam jest stanie, to dlaczego pan rozmawia ze mną? Tak? To jest takie takie zmieszanie. I tak samo, na ponownie wracając do, do placów budowy, jeżeli powiemy wykonawcy o tym, że no, ta cena jest za wysoka, bo masz, masz tańszą ofertę i prosisz o, o, o lepszą cenę, to wykonawca wie, że tak naprawdę oszukujesz. Bo gdybyś miał lepszą ofertę, to byś poszedł do konkurencji. No, a co innego, gdybyś powiedział, wie pan co? Mam, przyznam się tak, mam trzy oferty, pana oferta jest najdroższa, natomiast no, pana opinię w internecie no, widzę, że naprawdę na wysokim poziomie, widziałem już pana pracę chciałbym z panem współpracować ale no, ta cena jednak jest trochę za wysoka pytanie czy moglibyśmy się jakoś porozumieć i tu jakaś propozycja i to jest zupełnie inne podejście tak? opowiadasz dlaczego ta cena jest za wysoka, uzasadniasz i dopiero wtedy przystępujesz do do tego co chcesz osiągnąć, czyli podajesz wykonawcy trochę niższą cenę, którą chciałbyś uzyskać. W ten sposób bardzo mało ludzi rozmawia, ku mojemu naprawdę wielkiemu zdziwieniu, bo większość ludzi właśnie używa siły, typu mam pieniądze, więc daj mi rabat człowieku i dam ci pracę. Ale właśnie to rozmowa, odpowiednie prowadzenie rozmowy jest kluczem do tego, aby uzyskać fajne warunki współpracy. Negocjowanie nie oznacza od razu, że musisz, że obie strony muszą negocjować ceną, ponieważ to właśnie dzięki rozmowie może się okazać, że negocjowanie można przenieść trochę gdzie, gdzie indziej. Bardzo często przy negocjacjach z wykonawcami stosuję pewien dodatkowy argument, ponieważ ja jestem ogólnie osobą cierpliwą i spokojną i mam trochę więcej czasu, czyli w w przeciwieństwie do wszystkich innych osób, czyli ja się nie spieszę. To może być korzyść dla wykonawcy, ponieważ na hasło, wie pan co, ja mogę na tę pracę poczekać. Albo może tę pracę Pan wykonywać u mnie na przykład co trzeci dzień, ponieważ ja mogę naprawdę jeszcze tutaj się wstrzymać cokolwiek. No tylko proszę co za coś. Tak, Ja Panu daję trochę dłuższy termin realizacji, za to ja uzyskam od Pana trochę lepszą cenę. W ten sposób wykonawca może dać ci lepszą cenę, ponieważ możliwość rozłożenia Twojej pracy na dłuższy okres powoduje, że on może sobie lepiej zapanować swoje prace i rzeczywiście do ciebie przychodzić tylko w e, kiedy ma czas, kiedy gdzieś tam ma okienko między klientami. E, Dzięki temu de facto mimo tego, że ci obniży cenę, finalnie zrobi więcej, bo będzie mógł więcej klientów na przykład poukładać po sobie. Więc e, granie terminami też jest dobrym pomysłem i e, to też polecam przy negocjowaniu z jakichkolwiek usług, że czasami warto spytać, czy wydłużenie jakiegoś terminu nie wpłynie na obniżenie ceny. Rozmowa jest tak ważna, ponieważ nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Na przykład przy budowie mojego domu ustaliłem z wykonawcą, że w ramach rozliczenia otrzymam on mój używany samochód, co dla mnie było fajną korzyścią, bo podejrzewam, że bym go sprzedał po prostu taniej albo bym stracił ileś tam czasu, żeby go tam wystawić na sprzedaż i rozmawiać z różnymi sprzedającymi, a tak ustaliłem bardzo dobrą cenę z wykonawcą i koszt samochodu pokrył część moich zobowiązań, co była dodatkowa korzyść dla mnie. Tak więc rozmawiajmy, nie negocjujmy na zasadzie oj, drogo, drogo, nie pamiętnie co zejdzie, albo te, tego typu rzeczy, bo to naprawdę bardzo rzadko działa. Rozmawiajmy, słuchajmy drugiej stronie, starajmy się dojść do porozumienia, to jest najszybsza droga do wynegocjowania dobrej ceny. Drugą ważną rzeczą jest poznanie usługi, którą negocjujemy i o tym pisałem w mojej książce, że poznanie usługi było dla mnie trudniejsze niż jej negocjowanie, ponieważ dopiero świadomość tego, co wchodzi w zakres danej usługi pozwala mi na dobre, rzetelne porównanie ofert i zmierza do tego, żeby nie robić tego, co niektórzy często robią na Facebooka czy innych forach, a mianowicie pokazują ofertę wykonawcy, i mówią, zadają, zadają pytanie, czy ta oferta jest dobra. No i oczywiście połowa komentarza mówi, że tak, dobra, bierzesz, ja miałem drożej, a połowa mówi, oj, drogo, drogo, szukaj dalej. Prawda jest taka, że nikt włącznie ze mną, nikt po prostu nie jest w stanie rzetelnie ocenić, czy dana usługa jest droga czytania. Z założenia nikt, oprócz ciebie. Ponieważ nikt nie zna dokładnego zakresu usługi, lokalizacji, nie wie, co dokładnie ma zrobić wykonawca, nie wie, kto to jest. Bardzo często nawet nie wiadomo, czy cena, którą ktoś tam pisze, to jest cena brutto złotem czy netto, nic nie wiadomo. Najprostszym, najszybszym nawet sposobem do tego, żeby porównać oferty jest posiadanie paru ofert, czyli musisz zdobyć co najmniej trzy oferty wykonawców, a w przypadku na przykład dużych prac jak sansurowy otwarte dach, czy w ogóle generalny wykonawca, tych ofert powinieneś mieć od 5 do dziesięciu. Dopiero wtedy będziesz mógł porównać ofertę. Bardzo często zdarza się, że diabeł w szczegółach, że masz trzy oferty, trzy różne ceny, ale też trzy różne zakresy usług. Bo nagle się okaże, że jedna oferta jest z transportem, a druga bez. W drugiej, nie wiem, są wykopy pod fundamenty, a w drugiej musisz to zatwić samemu. Tak samo porównując oferty projektantów, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, bo jeden będzie miał wyższą cenę, ale tam w, jakby w tej cenie będzie na przykład godeta i, i wszystkie mapy i jakieś dodatkowe, dodatkowe usługi, a w drugiej ofercie tego nie będzie, że musiał to pewne rzeczy zrobić na własny koszt, i nagle się okaże, że ta niższa oferta finalnie będzie kosztowała cię więcej. I dlatego jest tak ważne bycie czujnym i porównywanie ofert. I dopiero potem negocjowanie oferty korzystnej. Przy czym oferta korzystna nie oznacza najtańsza. Oferta korzystna to jest oferta, która spełni Twoje wymagania dotyczące ceny budżetu, ale też oferta, która jest przedstawiona przez wykonawcę, który jest rzetelny. O tym już mówiłem w pierwszym podcaście, że jeżeli szkamy wykonawcy, no powinniśmy obejrzeć jego pracę, porozmawiać z nim, porozmawiać z jego klientami, sprawdzić jego opinię w internecie, zobaczyć z kim mamy do czynienia, i jeżeli osoba jest sprawdzona i zauważyłeś, że wszystko jest z nią w porządku, osoba jest polecana i no nie masz czego się przyczepić, no to wybierzesz ją i z nią będziesz negocjował, albo przynajmniej tak powinieneś zrobić, a nie z osobą, która dała ci niższą ofertę, ale jednak ta opinie w internecie są gorsze, albo w ogóle nic nie ma na jego temat, albo ten, te, te usługi, które widziałeś, ten jakość jego pracy nie była najlepsza, no to, to lepiej negocjować z kimś lepszym. powiedz mu wprost nawet, że Proszę pana, proszę pani, to co widziałem jest super, opinie są świetne w ogóle, chciałbym z panem współpracować, ale mam taki problem, że jednak mam dwie inne oferty, one są trochę tańsze, czy możemy na ten temat porozmawiać? No i i w ten sposób, czyli negocjujemy z dobrym wykonawcą, nie patrząc do końca na cenę, którą on oferuje, bo wyjdźmy z założenia, że ją możemy wynegocjować. Tak samo może być przy zakupie działki. Jeżeli szukamy tylko działek, tak na na papierze palcem przechodzimy po mapie, widzimy działki od 100 tysięcy do 150 tysięcy, łatwo nam jest odrzucić ten najlepszy najdroższe, bo wychodzimy z założenia, że no, nic z tym nie zrobimy i, i, i patrzymy na te tańsze, a właśnie nie, a może jednak warto udać się do tych właścicieli działek droższych i ponegocjować, ponieważ nigdy nie wiesz dlaczego ten, ta osoba te działki sprzedaje i ile czasu ona tą działkę sprzedaje. Może się okazać, że ta działka jest wystawiona na sprzedaż po cenie wysokiej, ale już od dwóch lat, przez co nikt do tego sprzedającego się nie udaje, nic z nim nie rozmawia, sprzedający w sumie nawet nie wie dlaczego i nagle zjawia się ty, że w sumie to chciałbyś tę działkę kupić, mówisz wprost, że działka jest za, za droga, bo jednak no, są działki tańsze tu i tu i tu i tu i negocjujecie i może się okazać, że jesteś w stanie nawet zejść 30, że jesteś w stanie wynegocjować nawet 30% albo i nawet więcej kosztu działki i nie ma nic z tym dziwnego i wtedy zobacz, lepiej jest negocjować 30% od 150 tysięcy i kupić działkę w dobrej cenie, niż dorwać gdzieś działki tańsze, gdzie sprzedający wiedzą, że te działki są w dobrych cenach, więc nie będą schodzili tak tak dobrze i w dalszym wypadku na przykład będziesz w stanie uzyskać cenę na przykład o 5-10% tylko tańszą, więc dlatego cena usługi czy cena produktu nie ma większego znaczenia. Jeżeli coś Ci odpowiada, jest, spełnia Twoje oczekiwania i potrzeby, przyjdą do negocjacji. Najgorsze, co się może stać, to jest to, że się nie dogadacie. tak? No i co się stanie? No i Nic się nie stanie. tak? Nie dogadałeś, nie udało się, trudno, nie jest to żadna porażka. Negocjacje mają się prawo je zakończyć po prostu bez ustalenia, bez sprzedaży. I trudno i wtedy idziesz dalej, ale nie nie rezygnuj z droższych usług tylko dlatego, że wydają ci się droższe, bo być może jesteś w stanie lepsze ceny uzyskać. Kilka razy pisaliście do mnie w mailach, że sytuacja teraz jest taka, że wykonawcy nie negocjują, ponieważ jest rynek wykonawcy, że rynek się zmienił, wykonawcy dyktują ceny, podnieśli ceny i tak naprawdę my, biedni inwestorzy, nic nie możemy zrobić. I sytuacja jest następująca. Tak jest ciężej, rzeczywiście jest ciężej. Wielu wykonawców podniosło ceny, mają dużo pracy, mogą przebierać. Jak najbardziej jest to sytuacja ciężka dla Klienta, Ale nie wszędzie. I sam byłem zaskoczony ostatnią informacją, że mój znajomy się buduje pod Warszawą i otrzymał ofertę od wykonawcy na stan surowy otwarty w tak dobrej cenie, w jakiej by było ciężko to, tą cenę dostać 3 lata temu. Dlaczego? Dlaczego tak się okazało? Okazało się, że jest pewna ekipa, która w danej miejscowości, tylko właściwie ona robi budowy, można powiedzieć, że zdominowała trochę, trochę ten rynek, jest zachwalana, polecana po prostu no, z najwyższej półki. I oni postanowili po prostu nie podnosić cen. Postanowili, że dla nich ważniejsze jest to, żeby utrzymać dobre relacje z, z ludźmi w tej miejscowości, bo wiedzą, że wykorzystają to za jakiś czas, jak ceny trochę spadną, materiałów, te, te ceny roboczyzny trochę się stabilizują, to oni wtedy to i tak nadrobią, tak? bo ludzie będą zadowoleni, będą dalej ich polecali. W związku z tym oni robią właściwie po takich stawkach, jakie były 3 lata temu, naprawdę. I byłem w wielkim szoku, że, że tak, tak się dzieje. Co tylko pokazałem, pokazuje, że negocjujemy zawsze bo nigdy nie znamy sytuacji wykonawcy, nigdy nie znamy sytuacji drugiej strony, nigdy nie wiemy, co możemy osiągnąć. Czasami jest tak, że... Zobacz, w inny sposób. Jeżeli będziesz miał przekonanie o tym, że nie wynegocjujesz dobrej ceny albo w ogóle, że nie będziesz negocjował, ponieważ rynek jest teraz w wykonawcy, no to właściwie przegrałeś, tak, Bo nie, jeżeli nie masz poczucia tego, że warto negocjować, że jesteś w stanie coś uzyskać, no, uzyskać, no to jesteś na przegranej pozycji, po, po prostu. Możesz mieć zawsze przekonanie, że jesteś w stanie coś dla siebie uzyskać. I w przypadku wykonawców nigdy nie wiesz, co jest po drugiej stronie. Może się okazać, że e, wykonawca stracił klienta, klient się rozmyślił, e, ma teraz parę tygodni ma takie okienko wolne. Wie, że jeżeli nie znajdzie klienta, to będzie przez miesiąc bez pieniędzy, a przecież są maszyny, ma ludzi, musi zapłacić podatki. Jest w stanie ci dać bardzo dobrą cenę tylko po to, abyś zgodził się na to, żeby wszedł na budowę, choćby nawet po kosztach. Takie sytuacje się zdarzają i skoro nie wiesz, jaka jest sytuacja wykonawcy, a nie wiesz, no to negocjujesz po prostu. Więc nie słuchaj za bardzo tego, że teraz jest rynek wykonawcy, że się nie da wynegocjować dobrej ceny, bo często się da. Tak samo przy zakupie działki na przykład. Jeżeli negocjujesz z, z poczuciem takim, że wszystkie działki w okolicy są po takich cenach, więc no, to wiadomo, że nie, nie uzyskam więcej rabatu niż te zwyczajowe 5% na przykład. Tak, bo to też często zauważyłem gdzieś tam, takie hasła padają, że zwyczajowo sprzedający działkę opuszcza tam 5-7%. No to jest po prostu kompletna bzdura, bo ja znam sytuację, że można było wynegocjować nawet za działkę 50%. Ja sam wynegocjowałem za działkę 70%. Więc, i takie rematy się zdarzają. Więc możesz mieć poczucie, że to można zrobić. I wyobraź sobie jeden przypadek. E, idziesz do sprzedającego, sprzedający ma długi. Tak jak było u mojego, e, mojego, sąsiada. wpadł po prostu w jakieś niefajne, fajne rzeczy. I akurat jego sąsiad, który miał gdzieś tam niedaleko działkę taką rekreacyjną, tematy się zainteresował. I od słowa do słowa okazało się, że no, trzeba szybko zorganizować gotówkę, bardzo szybko. No, no, no to ten, ten sąsiad postanowił kupić działkę, ustalili ceny między sobą o 40 bo nawet 50% taniej, a argumentem było to, że płacimy gotówką, tak, i dostał bardzo dobrą cenę za działkę, tylko dlatego, że mógł zapłacić gotówką, a ta gotówka była absolutnie mu, temu drugiemu sąsiadowi, konieczna do tego, żeby spłacić wszystkie długim, więc no, takie okazje też się czasami zdarzają. Innym przykładem jest to, jak kupujemy działkę i na przykład ktoś dostał działki w spadku, na przykład była działka rolna, ona była podzielona na działki budowlane, dostał na przykład syn te działki w spadku, już sprzedał cztery działki po dobrych cenach, już kupił sobie jakiś samochód, wyremontował dom, jest w ogóle zadowolony i z taką osobą będzie ci łatwiej negocjować, bo ona jest w stanie dać ci lepszy rabat, bo być może dla niej w ogóle kwestia sprzedaży działki, rozmowy z kupującymi jest jakimś tam problemem, ona by chciała się tych działek pozbyć jak najszybciej, bo już swoje zarobiła. I w, w drugą stronę może być inaczej. Być może rozmawiasz ze sprzedającym, który kupił kiedyś działkę na inwestycje i chce na nie zarobić. No to ta osoba już wie, ile wydała, wie, jakie ma widełki, ile może zejść. Z taką osobą będzie się trudniej negocjowała jak najbardziej. Ale dopóki nie wiesz, z kim negocjujesz, negocjujesz. Więc no, jakby nie słuchaj dobrych rad <znajomych>, znajomych czy też gdziekolwiek, tylko negocjuj zawsze. Nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Nigdy nie wiesz, co jesteś w stanie Wydobyć. Przykład z, z poza pracobudowy, dlaczego warto negocjować i nawet w sytuacjach beznadziejnych, no, moja firma nie jest duża. Ona jest w ceną Warszawy, mamy kilku pracowników, ale w porównaniu do korporacji, no to jesteśmy po prostu jakąś jakimś ma, ma, malutejką firmką, no i obsługujemy pewną korporację od, od, kilku, od kilku lat i w pewnym momencie no, przyszedł czas podniesienia cen po prostu podniesienia cen plus pewne dodatkowe jakieś tam rzeczy zaszły, że nasz zakres usług trochę wzrósł, więc po prostu była okazja do tego, żeby, żeby negocjować. I przyznam się szczerze, z tymi negocjacjami trochę się opierałem. To, to znaczy przez długi czas miałem taką, taką myśl, że boję się przystąpić do negocjacji, bo jeżeli się nie powiodą, to oni się mogą na mnie obrazić i się ze mną rozstaną. I nie były to bezpodstawne przypuszczenia, ponieważ no, nie wchodzę w szczegóły. tak? Była rzeczywiście obawa taka, że mogą zmienić naszą firmę na inną. Natomiast pomyślałem sobie tak, no, jeżeli tak będę myślał, jest, będę się bał przystąpić do negocjacji, to je przegram. Jakby z założenia je przegram, bo będę źle nastawiony. Więc poukładałem sobie w głowie pewne rzeczy i postanowiłem przyjąć, Inny tok myślenia. Mianowicie przyjąłem, że negocjacje mogą się zakończyć fiaskiem. Jakby przyznałem sam przed sobą, że one mogą się zakończyć fiaskiem, i dzięki temu uznałem, że jestem na to przygotowany. Tak, no nie uda mi się, zakończymy współpracę. Trudno, że tak powiem. No będzie mi przykro, ale, ale jestem, jestem na to przygotowany. Następnie pomyślałem, no co się może stać, tak? jakie mam argumenty. No argumentem może być nawet to, że dla takiej korporacji moja oferta procentowo w stosunku do innych ofert innych wykonawców, choćby nawet na przykład reklam telewizyjnych, to jest jakaś tam śladowa wartość i nikomu nie będzie się nawet chciało za bardzo zmieniać takiej małej firmki na inną małą firmkę. Tak jakby... No bo to jest jakaś jakaś trudność. Więc tak sobie pokładałem parę rzeczy w głowie, zanim zanim zacząłem z nimi rozmawiać, po to, aby uzyskać pewność siebie. Tak naprawdę tylko po to. Bo ja dalej nie wiedziałem, co jest po drugiej stronie i jakie oni mają podejście. Mogłoby się okazać na przykład, że jakimś trafem jednak nie są zadowoleni z naszych usług, mimo tego, że kilkanaście lat na nich współpracujemy. I tylko czekają na pretek, że będę chciał podnieść ceny, żeby nas zmienić. Taka była obawa też, oczywiście. Ale nie wiedziałem tego, ustaliłem sobie w głowie, że jednak może być zupełnie inaczej, że nikt nie będzie chciał z nami tutaj czegokolwiek zmieniać i przystąpiłem do negocjacji. I dla mnie negocjacje były trudne pod tym względem, że miałem dobre argumenty, miałem dobre przygotowanie i jakby byłem w stanie uzasadnić moją propozycję za ceny, ale najważniejsze było odpowiednie podejście. Dopiero wtedy, kiedy się odpowiednio do tego przygotowałem, kiedy mogłem jakby spojrzeć partnerowi w oczy i traktować negocjacje jak równy z równym, nie bać się o tym, nie bać się tego, że co się może stać, to dopiero wtedy mogę do tych negocjacji przystąpić i, i uzyskać, no bo finalnie udało mi się uzyskać dobre, dobre warunki współpracy na, na jakiś tam kolejny czas. I do tego dążę, że bardzo często to nasze podejście jest najważniejsze, bo w momencie, kiedy jesteśmy przekonani, że się nic nie da zrobić, tak, że przecież jest rynek wykonawcy, że nie mamy szans, albo na przykład staramy się o podwyżkę. Tak, no jeżeli podejdziemy do rozmowy z szefem, z myślą taką, że jesteśmy kiepscy, że nie jesteśmy w stanie wynegocjować lepszej ceny, bo lepsze kwoty, bo, oni, bo moi koledzy zarabiają podobnie i że w ogóle jestem beznadziejny. No to, no to jak te negocjacje mogą, mają się zakończyć? No zakończy się źle, po prostu. Ale. Jeżeli się dobrze nastawimy do negocjacji i wymienimy swoje zalety, pomyślimy sobie o tym, co dobrego w firmie zrobiliśmy, co nas wyróżnia w stosunku do innych pracowników, gdzie, jesteśmy, gdzie są nasze silne strony. Kiedy się do tego merytorycznie przygotujemy, odzyskamy pewność siebie i uwierzymy w to, że jesteśmy rzeczywiście super, to ta rozmowa o podwyżce będzie łatwiejsza. I rozmowa o podwyżce na pewno zakończy się, no, jest szansa, że zakończy się o wiele lepiej niż jak podejdziemy do szefa z, z, ze skuloną e, miną, e, prosząc o podwyżkę, tak naprawdę, tak? A co innego jest, jestem dobry, jestem fajny, znam swoją siłę, chciałbym uzyskać taką podwyżkę i, i tak dalej. I. Tu też, a propos podwyżki i podejścia, też pokazuje kwestię rozmowy, bo przykładowo, jeżeli staramy się o podwyżkę, na przykład chcemy mieć, propozycja jest taka, że chcesz dostać 500 zł podwyżki, w myśli masz Coś takiego, żeby chociaż uzyskać te 300 zł, ale w trakcie rozmowy może się okazać, że dojdziecie gdzieś tam do jakichś innych rozwiązań, na przykład 200 zł na, na kolejne 3 miesiące, a kolejne 200 zł po tych trzech miesiącach, tak? Albo dostaniesz inny zakres obowiązków, jakiś dodatkowy projekt do prowadzenia. Może samo to poprosić, albo tak? chcesz się rozwijać, więc chciałbyś mieć więcej fajnych rzeczy, żeby się rozwijać, żeby pokazać, że coś dobre, też coś za coś. Więc też umiejętność rozmowy, jeżeli pracujemy, też jest istotna, aby o podwyżkę umiejętnie poprosić. I też a propos takich pomysłów przy negocjacji, widzisz, no przy pracobudowy budowy powiedziałem to, że, że jak rozmawiasz z wykonawcą, musisz znać rynek, tak? musisz znać inne oferty wykonawców, no musisz wiedzieć, co się dzieje, żeby móc porównać oferty. Jeżeli prosimy o podwyżkę, też warto czasami gdzieś się przejść na rozmowę kwali- kwali- kwalifikacyjną, umówić się na jakieś spotkanie rekrutacyjne, nawet nie z myślą o tym, że chcemy zmienić pracę, tylko żeby się trochę przyzwyczaić, trochę odzyskać pewność siebie i to jest fajne, bo w momencie, kiedy rozmawiasz o podwyżce, no to już, to już masz świadomość tego, że jesteś cennym nabytkiem, bo już rozmawiałeś z innymi firmami, tak, wiesz na co się stać, będzie ci też łatwiej wynegocjować dobrą cenę. Wrócę jeszcze do tego, aby nie wierzyć w to, że jakieś rabaty są ogólnie przyjęte. Tak, bo mówiłem o tym, że zwyczajowo niektórzy tu mówią, że się daje rabaty tam 5-10%, co jest oczywiście bzdurą. I przypadek z życia wzięty to jest rynek samochodowy. Pamiętam, jak kupowałem samochód, byłem w Citroenie. Być może to coś się zmieniło, ja mówię o sytuacji sprzed 5 lat. W każdym razie byłem w Citroenie i po kilku minutach rozmowy ze sprzedawcą dostałem 30% rabatu. Od razu, tak jakby z założenia. E, taki widocznie mieli pomysł, trudno mi powiedzieć dlaczego, ale no, od, od razu 30%. No i teraz wyobraź sobie, że szukasz samochodu i ktoś ci mówi, że możesz uzyskać u sprzedawcy 30%. E, no, No właśnie nie. Ponieważ dopiero poznając usługi, poznając rynek, okaże się, że 30% jest tylko tutaj. Ale już na przykład w jest mniejszy. W Mazdzie jest jeszcze niższe. W niektórych salonach ten rabat jest śladowy tak naprawdę. Choćby w stanu na, 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 na głowie uzyskasz maksymalnie 2-3% rabatu. I tu się okazuje, że mimo tego, że kupujesz samochód, to rabaty możesz uzyskać zdecydowanie w różnej wartości, w zależności od tego, w jakim salonie jesteś i z kim rozmawiasz. I Dlatego pytanie i szukanie informacji, ile kto może dać, nie ma sensu. Rozmawiasz z sprzedającym, rozmawiasz z partnerem i dopiero wtedy ustalasz i dowiadujesz się, ile kto może ci zaproponować. I za chwilę powiem też o samochodach, ale za chwilę powiem o tym, jak, jak dawać propozycje przy negocjowaniu, bo jeżeli chodzi o samochody, no to ja zdecydowałem się swego czasu na Volkswagena, to było, to było na granicy mojego budżetu, no i postanowiłem negocjować. No i jak negocjować z salonem? No to, co mówiłem, no, uzyskałem parę ofert od innych od innych salonów. I się już okazało, że tylko wysyłając maile w ciągu tam pół godziny czy godziny uzyskałem tysięcy dodatkowego rabatu. Wróciłem z ofertą do salonu, w którym byłem pierwszy raz, w którym odbyłem jazdę próbną. Pokazując mu, co dostałem. Dostałem jeszcze lepszą ofertę. Takie już chyba z... Po takich paru paru wymianach ofert, pokazywaniu ich uzyskałem bodajże 7 albo 8 tysięcy, o ile pamiętam. I w tym momencie dostałem ofertę chyba tylko 100 zł niższą, albo chyba, że już ktoś mi napisał, że już nic nie może z tym zrobić. No i mówiłem wcześniej o tym, że zależy mi na tym, żeby przy negocjacjach każda strona wygrywała. Więc napisałem do salonu, który dał najlepszą ofertę, że dziękuję, nie skorzystam z tej oferty, ponieważ mimo tego, że jest najtańsza, skorzystam z oferty wyższej, ale w salonie, w którym miałem jazdę próbną, który się mną zaopiekował. No, chciałem podejść bardzo uczciwie, no bo jednak ktoś mi jakiś tam czas przeznaczył. Jestem mu wdzięczny, więc nie będę się wygłupiał, tak że tak powiem. Każdy chce jednak zarobić na życie. No i ku mojemu zaskoczeniu dostałem telefon po pięciu minutach od tamtego drugiego salonu, że panie Sławku, niech pan się jeszcze wstrzyma. Pół godziny, dostań pan ofertę, na pewno pan ją zaakceptuje. No, ja mówię, no okej, okay, w porządku, to poczekam. No i dostałem 20 minut później ofertę o 2000 zł złotych niższą, od tego, od tej, od tej, w tym drugim salonie. Tak, 2000 zł złotych jeszcze e, ekstra, tak naprawdę, co finalnie mi dało kilkanaście tysięcy złotych od ceny katalogowej. E, I inny na tym spowiedziłem, no finalnie może... Może 8 godzin, tak wysyłając maile, rozmawiając z ludźmi i rozmawiając telefonicznie. I w te 8 godzin, powiedzmy, no, zarobiłem no, ponad 1000 zł na godzinę. Tak więc no, warto negocjować. I to też warto sobie tak czasami uświadomić, że budujemy dom. Ja wiem, że budowa domu to dużo pieniędzy, ale to też... To tak działa, że to się potem trochę bardzo rozmywa, bo dzielimy te pieniądze na wykonawców, na materiały, no i nagle ktoś chce od ciebie dwa tysiące, ktoś od ciebie pięć tysięcy, 7 tysięcy i te kwoty tak się przy, trochę do nich przywyczajamy, że one tak płyną, więc one muszą płynąć i nic nie zrobimy, e, tymczasem podczas jednej 15-minutowej rozmowy jesteś w stanie zaoszczędzić kilkaset złotych, e, czyli tak naprawdę 1000 złotych na godzinę, no więc no... Ja takie stawki nie mam godzinowej jeszcze. No, ty, jeżeli masz, to gratuluję. No, podejrzewam, że jednak 99% takiej stawki nie ma. Dlatego wynegocjowanie nawet 100 zł w ciągu 15-minutowej rozmowy da Ci o wiele, wiele więcej niż branie nadgodzin czy też branie jakichś tam dodatkowych prac. Więc lepiej zaoszczędzać, lepiej swoje, swoją siłę i, i starania przeznaczyć na to, żeby negocjować, bo finalnie zostanie nam w kieszeni więcej, a nie przeznaczę tego czasu dodatkowego na dodatkową pracę, bo tam zarobimy prawdopodobnie trochę mniej. Jeżeli chodzi o takie partnerskie podejście do negocjacji, to chciałbym, żeby, żeby ludzie traktowali się szacunkiem. I czasami jest tak, że ktoś na przykład szuka jakiejś usługi, czy też szuka jakiegoś produktu, idzie gdzieś i, i na przykład rozmawia ze sprzedawcą 2-3 godziny. tak? Wypytuje o wszystkie szczegóły, o co się da, po czym mówi, o, dziękuję bardzo. To ja kupię w takim razie w internecie, bo tam jest taniej. No. Yy... No jasne, że jest tanie, tak, ale jeżeli już sprzedający przyznaczył Ci wiele czasu i jakby jesteś mu wdzięczny za pomoc, no to jakby nie wygupia się, tak? Nie wygłupia się, kup u niego, a nie szukaj trochę taniej, bo gdybyś miał zapłacić za takie doradztwo ekstra komuś, no to byś zapłacił za to po prostu. Więc wynagradzajmy się za, za pracę. Myślę, że każdy z nas by chciał być wynagradzany za odpowiednio za swoją pracę. No, Ja pracowałem na samym początku, mojej drogi zawodowej, w sklepie fotograficznym wcześniej byłem, ogólnie naprawiałem aparaty fotograficzne no i przychodzili klienci, którzy zawracali głowę no w cudzysłowie oczywiście wypytywali o wszystko, trzeba było pokazać aparat fotograficzny, pokazać jak działa powiedzieć o przysłonach o, o migawkach o, 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 o ISO i tak dalej no po czym klient mówi, że no dziękuję to on kupi tu sobie na Allegro na przykład tak? no bo, no bo to, za 60 100 zł no i tak no, nie motowało to do pracy, a wręcz z niechęcało do, do pomagania innym, no i fajnie, że ktoś uzyska 100 zł, a czy to jest warte tego, no moim zdaniem nie, więc no chciałbym, żeby żeby tak ten szacunek był, bo moim zdaniem częściej szanujemy drugą osobę, tym to jakoś do nas kiedyś na pewno wróci, więc szanujmy się, szanujmy się nawzajem. Oczywiście jest to tylko moje podejście. Oczywiście, że negocjowanie o każdą złotówkę nie jest to okazaniem braku szacunku. Każdy ma prawo walczyć o swoje pieniądze, natomiast chciałem pokazać taką różnicę między negocjacjami, w których wygrywa każda ze stron, a takim trochę cwaniakowaniem, kiedy jedna strona przegrywa. Jakiś kilka czas temu rozmawiałem z operatorem koparki, który był u mnie, a propos jego klientów, bo też się zdarzają w niego różne różne przypadki. No, zadzwonił do niego klient tydzień wcześniej, mówiąc, że będzie miał szambo, prosi, żeby przyjechał o 9 rano w poniedziałek, żeby to ten dół pod szambo wykopał i tak dalej, i tak dalej. Ustalili kwotę. Wszystko w porządku. W niedzielę, dzień przed wykopem, operator koparki dzwoni do klienta, bo ma taki zwyczaj, że dzień wcześniej po prostu potwierdza wszystko. No i pyta, no czy wszystko jest potwierdzone, czy jutro mam być. A ten klient mówi mu wprost w twarz, ha, no, nie no, panie, gdzie za taką cenę, ja znalazłem tutaj gościa 15 złotych taniej za godzinę, niech pan się nie wygłupia. No ale proszę panny, no my ustaliliśmy tutaj cenę, termin, no, pan mi teraz wystawia, no, co mi to obchodzi, ha, 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 i się rozłączył, tak? No cóż, no, operator koparki nic z tym nie zrobi, przecież umowy żadnej nie podpisuje, no i tylko można się, się płakać, tak? No ale no, historia miała nieoczekiwany zwrot akcji, mianowicie poniedziałek 9.30 znowu ten sam klient, no i płacze słuchawkę, no że osoba, którą wybrał, ta tańsza, nie zjawiła się jednak, wystawiła go, e, przyjeżdża Szambo za 4 godziny, on został z niczym, nie ma e, komu, komu zlecić tego wykopania dołu, e, czy może przyjechać mu pomóc. Operator koparki powiedział, że jak najbardziej tak pomoże, ale cena plus 50% i płatność przed pracą. Tak tak, oczywiście nie pan przyjeżdża. Jasne, oczywiście no i cóż, no finalnie zapłacił chyba 200-300 zł więcej niż powinien i tak się kończy oszczędzanie Och, nie. więc nie cwaniakujmy dużo razem rozmawiałem z wykonawcami z różnych branż, wiem jak niektórzy klienci podchodzą do różnych rzeczy wiem jak niektórzy są ciężcy ja wiem, że jak negocjujemy z wykonawcą to, to my jakby no my jesteśmy uczciwi, tak chcemy, chcemy dobrze dla siebie ale wykonawca nas nie znam jesteśmy jednym z wielu klientów, a wielu klientów jest niestety no niefajnych, nie umie rozmawiać, źle traktuje ludzi, potrafią klienci nie płacić po wykonaniu pracy, potrafią po wykonaniu pracy zacząć za coś uwagę na jakieś nieistotne w ogóle rzeczy, próbując wtedy dopiero negocjować i obcinając stawki. No to to wszystko składa się na to, że wykonawcy też są nieufni i to też dlatego jest tak ważne rozmawiać z wykonawcą, aby on zobaczył, że jesteś normalny tak naprawdę, tak, Że, że wiesz, że nie zamawiasz, że nie kupujesz paczki gwoździ, tylko, że zamawiasz usługę, która powinna być wykonana dobrze, że szukasz kogoś rzetelnego, więc szukasz różnych ofert, ale chcesz z nim współpracować, bo szukasz kogoś, kto daje dobrą jakość i jeżeli wykonawca zobaczy, że jednak jesteś normalny, taki może Tobie zaufać, to wtedy cała rozmowa i negocjacje i co ważne, cała współpraca między Wami będzie po prostu o wiele, wiele prostsza o tym, jak negocjować, przeczytasz więcej w mojej książce, jak się wybudować i nie zwariować. Link i opis znajdziesz na moim blogu. Jeżeli czytasz, jeżeli słuchasz mojego podcastu spoza bloga, to po prostu wpisz w wyszukiwarkę, jak się wybudować i nie zwariować, na pewno nie znajdziesz. Natomiast chciałbym jeszcze nieco powiedzieć o negocjowaniu działki, ponieważ kończę kurs o tym, jak wybrać, kupić i wynegocjować cenę za działkę. Podczas tego kursu będę opowiadał o tym, w sposób sposób szukać, na co uwagę zwracać, jak określić rozmiar, kształt. Tysiąc w kieszeni jest bardzo, bardzo ważne. Po prostu wybrać działkę, która będzie wymarzoną działką pod budowę Twojego wymarzonego domu. Więc krótko tylko o negocjacji działki, ponieważ to też jest dobry moment, żeby nauczyć się negocjować. Przede wszystkim dlatego, że działki są drogie, więc każdy, a tego tysiąca w kieszeni brakuje. To brakuje na ostatnim etapie i podczas wykończenia takie myśli nachodzą, że kurczę, tu wydaliśmy trochę za dużo, a teraz nam brakuje na przykład na kanapę, tak, czy na lepszy telewizor. Więc negocjowanie działki jest bardzo istotne i tutaj warto, warto walczyć, i to też pokazuje, jak warto i należy uspokoić emocje. Tak opowiadałem o moich negocjacjach z moim klientem, gdzie musiałem się uspokoić i zmienić perspektywę. Przy działce jest bardzo podobnie, ponieważ jeżeli szukasz działki, a szukasz działki prawdopodobnie już jakiś czas i masz wreszcie wymarzoną działkę, jeżeli podejdziesz na to na gorąco, to przegrasz negocjacje, no bo będziesz chciał tą działkę, koniecznie chcesz tą działkę, w ogóle nie masz, nie innych możliwości, chcesz tą działkę, tak? No to w tym momencie przegrasz negocjacje, tak? No bo działkę chcesz. Nie będziesz negocjował ostrzej, nie będziesz negocjował ostrożnie, tylko zgodzisz się na pierwszą, drugą ofertę sprzedającego, ponieważ chcesz tą działkę. Natomiast, żeby, żeby się odpowiednio do, do zakupu przygotować, powinieneś mieć alternatywę. W postaci na przykład, Jednej, dwóch, trzech innych działek. One mogą być trochę gorsze, ale ważne jest, żebyś miał je gdzieś tam pod ręką, żebyś miał psychiczny komfort, że nawet jeżeli ci się te negocjacje nie powiodą, masz inne możliwości. To jest w ogóle obowiązkowe. Druga rzecz, żeby się przygotować odpowiednio, powinieneś się bardzo dobrze znać zalety tych działek, dlaczego one są korzystne, ale także ich wady, tak? Żeby pokazać sprzedającemu, że jego działka jest w porządku bo jest to, to i to i to, natomiast ma pewne wady, których nie mają tej, tej te działki. To jest też ważne, żeby sprzedającemu pokazać, że jednak ta działka jest dla Ciebie w porządku tak, też kwestia budowania relacji, bo jeżeli podejdziesz do sprzedającego i powiesz mu, że ta działka jest w ogóle beznadziejna, bo ma same wady i dlatego chcesz lepszy rabat, no to pierwsze pytanie sprzedającego będzie takie, to w ogóle po co ci ta działka? Więc wymienienie zalet działki, która cię interesuje i też wad, ale odpowiednio ich uzasadniając, no to to jest dobry, dobry, dobra rzecz. I trzecia rzecz jest taka, żeby znaleźć wady działki, ale takie nieobiektywne, bo bo są wady działki obiektywne, na przykład działka jest położona za nisko, będziesz musiał dowieść trochę ziemi. Ta ziemia będzie kosztowała Ci na przykład 5000 zł, więc to jest dobry wstęp do negocjacji, do rozmowy. Ale zobacz teraz na przykład wada taka, że niedaleko jest dworzec PKP. No, dla Ciebie to może być zaleta. Jest dworzec, masz blisko, super. Ale to może być też wada, ponieważ pociągi, ponieważ w nocy słychać szlaban, który się opuszcza, hałas. Tak, więc każdą rzeczę można sobie na, na, na dwa sposoby pokazać, na przykład jeżeli e, może być rozmiar działki za mały, za duży, to może to uzasadnić, może wjazd od, od strony północnej może być dla Ciebie niekorzystny, bo na przykład e, masz projekt domu, którym wjazd będzie od strony południowej, to jest w ogóle Twój wymarzony dom i ta działka, którą chcesz kupić jest w ogóle super, ale ma wjazd północnej, no jest też jakiś wstęp do rozmowy, żeby, żeby uzyskać lepszą cenę. Więc odpowiednie przygotowanie, przygotowanie do negocjacji, każde jest bardzo istotne, ponieważ to jest niezbędne do tego, aby mieć komfort i aby dobrze przedstawić pewne zalety i wady. Komfort jest bardzo ważny. Pamiętaj, że negocjacje nie muszą się powieść. To nie znaczy, żeby nie negocjować, to tylko oznacza, że po prostu w pewnej chwili gdzieś tam te negocjacje się mogą urwać. Ale wcale nie muszą i bardzo rzadko się dzieje tak, że ktoś się nagle napięcie obrażony odwraca i idzie w swoim kierunku, bo za niską cenę zaproponowałeś. Ja na przykład będę radził w moim kursie o o działce, żeby się w ogóle nie bać proponować ceny o 30% niższej za zakup działki, a nawet jeszcze więcej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nic nie tracisz. No bo co się może stać? No sprzedający no może na Ciebie spojrzeć krzywym okiem no i, no i tyle, tak? No ale przecież nie obrazi się. Po drugie, jeżeli zaproponujesz sprzedającemu trochę niższą kwotę, na przykład 10%, no to już ustawiłeś y, 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 normy, w których rozmawiacie, na innym poziomie. Tak, jeżeli sprzedający se działkę za 100 tysięcy, temu zaproponujesz 90 tysięcy, to rozmawiacie między 90 a 100. Jeżeli zaproponujesz sprzedającemu 70 tysięcy złotych, rozmawiacie między 70 tysięcy a 100 tysięcy złotych i być może korzyść będzie na Twoją stronę. Oczywiście sposób prowadzenia rozmowy i to, w jaki sposób przedstawisz tą cenę jest, jest najważniejsze. Jeżeli tylko podasz cenę o wiele, wiele niższą, no to sprzedający no nie będzie wiedział w tobie za bardzo partnera do dyskusji, a raczej osobę, która negocjuje, bo no bo tak. Natomiast no, przedstawienie argumentów plusów minusów do jednego rozwiązania, to jest klucz do sprawy, że ważne jest to, żeby druga osoba z tą rozmawiasz, wiedziała, że ty chcesz niższą cenę ale uzasadniasz to, dlaczego chcesz tą niszczą cenę i wtedy rzeczywiście jest wstęp do rozmowy i możesz osiągnąć naprawdę duże korzyści. Przyszedł jeszcze do głowy jeden przykład, dlaczego warto negocjować. Do, do tego jeszcze wrócę, bo ta świadomość jest bardzo ważna. Pomyśl sobie, że ktoś Cię prosi o wykonanie jakiejś usługi, jakieś droższej usługi. I siedzisz nad ofertą długi czas, myślisz, co zaproponować, liczysz, kominujesz, myślisz, żeby nie, nie dać za dużej ceny, za małej. zastanawia się bardzo długo i w końcu jest. Jest oferta. Przygotowaliście ofertę, wysyłasz ją i czekasz z niecierpliwością, co się stanie. I dostajesz odpowiedź: OK, zgoda. Jaka jest Twoja myśl pierwsza? Kurczę, no, zgodzi się, od razu mogą dać wyższą cenę. I dlatego powinieneś negocjować. To też jest dodatkowy argument, ponieważ jeżeli powiesz tak, to ta druga strona będzie czuła się komfortowo wbrew pozorom tak naprawdę, bardzo często. Jak powiesz nie, no to już, wiesz, ten, ta druga strona coś będzie musiała z tobą wywalczyć i poczujesz się finalnie lepiej, mimo że będzie musiała troszeczkę z sceny, sceny zejść. Tak więc ogólnie przy negocjacjach jest takie hasło, zanim powiesz tak, powiedz nie. Ono bardzo często działa. I ja... Tak robię. Wyjątkowo nie robię tego, tylko kiedy negocjuję ze stałymi współpracownikami. Osoby, które ze mną współpracują już parę lat, wiedzą jakie mam podejście i wiedzą, że przy stałej współpracy ja mam inne podejście, mianowicie proponuję warunki już optymalne dla obu stron. I raczej staram się już wtedy nie tracić czasu na negocjacje. To tylko takie takie mam podejście, że już my się znamy, w związku z tym oferuję ci dobre warunki, ty wiesz, że one są dobre, zaakceptuję i działamy. I wtedy jakby nie ma tego niesmaku tak, że ktoś zaakceptował ofertę za za, za szybko na przykład. No ale w przypadku, kiedy się jeszcze nie znamy z wykonawcą, albo ta sytuacja jest krótka, niezależnie od tego, jaka oferta jest wykonawcy, zawsze mówię nie. za Założenia mówię nie, bo... To jest zdrowsze. I niejednokrotnie się przekonałem, że powiedzenie nie, nawet w sytuacji takiej, gdzie mnie kusiło, żeby powiedzieć tak, wychodziło bardzo na moją korzyść. I miałem taką sytuację w tym roku, że szukałem wykonawcy, zwróciłem się do tłumacza zresztą z większym projektem i tłumacz zaproponował mi bardzo dobrą cenę. Naprawdę bardzo dobrą cenę tłumacz tłumacz mi zaproponował. No i kurczę, myślałem, no powiem tak, ale no nie, to nie, 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 nie można, tak? Trzymamy się pewnych zasad, eee, Napisałem mu, że nie, i napisałem mu, że nie, jeszcze czekam na, na trzy oferty wykonawców, poczekajmy te kilka godzin jeszcze. No i okazało się, że poczekam te kilka godzin, kolejne dwie oferty dostałem o, o 30% wyższe zgodnie z założeniem, bo one rzeczywiście czułem, że takie, takie będą, ale czwartą ofertę dostałem niższą jeszcze od tej dobrej ceny, którą o mały włos bym nie zaakceptował. I mając już teraz w ręku dwie bardzo dobre oferty, Dopiero mogłem wtedy negocjować i wynegocjowałem jeszcze więcej, tak naprawdę. I to jest, też, to jest też ciekawe, że nigdy nie wiesz, co jest po drugiej stronie. Niejednokrotnie przekona się, że pierwsza oferta wykonawcy będzie korzystna, po prostu z założenia i bardzo dobrze. Ale to nie znaczy, że musi się akceptować. Tak naprawdę możesz dopiero zacząć. Bo jeżeli ktoś ci oferuje jakąś cenę, to... Prawie na pewno on sobie założył jakąś górkę w głowie, on założył sobie, że jeszcze będzie mógł pójść na jakieś ustępstwo, więc dlaczego tego nie wykorzystać, tak? natomiast jeżeli się zgodzisz od razu na jego ofertę, no to gdzieś tam jakiś niesmak pozostanie, no. więc, więc, więc zanim powiesz tak, powiedz nie. Małe podsumowanie teraz tego, co powiedziałem, jak wybrać i wynegocjować cenę z wykonawcą. Po pierwsze, nigdy nie bierz pod uwagę jednej oferty, weź ich trzy, nawet dziesięć czasami nie jest za, za dużo. Porównaj oferty, porównaj zakres usług, upewnij się, że porównujesz te same zakresy usług i przyszedł do negocjacji z jednym czy dwoma wykonawcami, którzy niekoniecznie są najtańsi, ale są dla Ciebie najlepsi. Po drugie, no, wybierając wykonawcę, oczywiście obejrzyj jego pracę, skontaktuj się z klientami wykonawcy, pojedź gdzieś, dotknij tego, co wykonawca zrobił, poszukaj opinii w internecie, upewnij się, że osoba z tą rozmawiasz jest w porządku. 3. Negocjuj. Negocjuj rozsądnie partnersko. Jeżeli chcesz dać wykonawcy znacznie niższą cenę, nie bój się proponować niższej ceny, tylko niech za tym coś idzie, jakieś dodatkowe argumenty. Możesz wydłużyć termin, możesz negocjować zakres usług, może coś dotyczą, dotyczącego transportu materiałów budowlanych. No, jest dużo możliwości. Im więcej rozmawiasz, rozmowa jest bardzo ważna, tym więcej możecie ustalić. I czwarty punkt, o którym jeszcze będę mówił w kolejnych podcastach, to jest podpisz umowę z wykonawcą no, teraz tego mogę powiedzieć, że podpis umowę zawsze ze wszystkimi, bo to jest warunek bezstresowej umowy w mojej książce, jak się wbudować i nie zwariować, postanowiłem opisać to na, na wielu stronach, ponieważ uważam, że dobra umowa, dobra umowa jest właściwie gwarantem tego, żeby prace poszły sprawnie, żeby wykonawca zaczął w terminie, skończył w terminie no kurczę, no, chodzi o to, żeby się nie stresować podczas budowy, a umowa to w wielu przypadkach gwarantuje jeszcze trochę na temat negocjacji, jak, jakie sytuacje mogą się zdarzyć, bo napisał do mnie pewnego, pewnego dnia czytelnik, który szukał wykonawcy, żeby wybudować dom prefabrykowany. Okazało się, że dostał cztery oferty na takie domy i wszystkie cztery były bardzo, bardzo podobne. Zakres usług właściwie też były bardzo podobne. No, Widocznie taki rynek, takie usługi. Konkurencja widocznie bardziej ostra, więc te wszystkie ceny wszystkie wykonawców były do siebie zbliżone powiedział, że ciężko mu było negocjować właściwie prawie nic nie wynegocjował, ponieważ wszystkie firmy znają konkurencję i wiedzą, że wszyscy trzymają cenę, tak? więc no, nikt się nie będzie wychylał. Nie, nie, nie ma sensu. Więc Zaproponowałem mu parę podejść, oprócz tego, żeby właśnie ten termin usługi, termin budowy domu trochę rozszerzyć. No to powiedziałem, żeby troszeczkę porozmawiał z nimi na temat na przykład, aby część usługi była wykonana darmo albo w jakiejś lepszej cenie. Na przykład to może 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 być jakaś część prac wykończeniowych, być może okazałoby się, że któryś z wykonawców może uzyskać materiały w lepszych cenach, być może któryś z usług, któryś z wykonawców jest w stanie załatwić, no nie wiem, jakieś prace związane z uporządkowaniem Twojej działki taniej. No, rozmawiasz i dowiadujesz się nowych rzeczy i różnie to bywa. Pamiętam na przykład, że ktoś wynegocjował dobrą cenę za działkę, ale w ramach za to, że sprzedającego brat okazało się, że właśnie jest operatorem koparki i jakby w cenie działki popracował jeszcze dwa czy trzy dni koparką i wyrównał teren, wyrwał drzewa, wyrwał krzewy i doprowadził działkę do porządku. Więc no... Powtarzam się, wiem, ale rozmowa to jest klucz. Im częściej rozmawiasz więcej, tym lepiej. Dlatego jest tak ważne, żeby negocjować już teraz. Nie wiem, jakie jest sytuacji. Być może dopiero planujesz budowę, jeszcze nie masz działki, a być może już zacząłeś budowę. Nie wiem, ale niezależnie, gdzie jesteś, negocjuj poza placem budowy, negocjuj czasami w głupich sytuacjach. Im częściej będziesz rozmawiał, tym po prostu lepiej. I Im częściej będzie się miał poczucie, że jesteś w stanie dostać lepszą cenę, tym lepiej. No, taki przykład, wykończyłem moje studio. Studio, szukałem tkaniny, takiej granatowej, żeby, żeby, je wykończyć. Miałem upatrzony model, no i szukałem tkaniny w dobrej cenie. Potrzebowałem tej tkaniny około 60 metrów bieżących, no i cóż, no, wydawałoby się, że, no, taka, taki produkt, taka tkanina, powinna być wszędzie w podobnych cenach. No ale okazało się po pierwszym telefonie, że nie jest tak łatwo, ponieważ ta tkanina nie jest jakoś bardzo rozchwytowana, więc mogą mi sprzedać cały wałek tkaninę, 100 coś metrów. No więc bez sensu, bo bym musiał kupić 100 metrów tkaninę i by mi została prawie połowa, no i co bym z nią zrobił? No niewiele. No więc dzwonię do drugiego sklepu, do trzeciego sklepu, do czwartego sklepu. Ta sama historia. Te ceny wahały się od tam o parę złotych w tą czy w tamtą, ale finalnie to możemy to zaoszczędzić 50 złotych na wszystkim. No i łatwo byłoby mi się po tych czterech telefonach poddać, tak? Ale właśnie o to chodzi, że ja mam przekonanie, że warto negocjować, warto szukać lepszych ofert, bo nigdy nie wiesz, co jest na rynku, a wykonanie czterech telefonów to nie jest poznanie rynku. Dlatego zadzwoniłem do piątego, tej firmy i tam się okazało, co że są w stanie mi uciąć tkaninę. Ale był klucz Kluczek był taki, żeby powiedzieli, że oczywiście jak utną, to oni zostaną z takim fragmentem niefajnym. Więc za tą uciętą tkaninę chcą dwa razy więcej pieniędzy. No i finalnie by się okazało, że dostanę tyle tkaniny, ile chcę, ale zapłacę więcej niż gdybym kupił wałek tkaniny w innej firmie. Ale znowu, no piąty telefon, zmarnowałem ile? 20 minut na razie? Dobra, to zadzwonimy jeszcze w parę parę miejsc. No i się okazało, że tam po chyba szóstym telefonie znalazłem firmę, która w cenie metra bieżącego tkaniny dobrej utnie mi tyle, ile, ile chcę, ponieważ okazało się, że ta tkanina już gdzieś tam leży, już część z niej odcięli i z przyjemnością mi utną kolejne kawałki. I w ciągu tych 20 parą minut zoszczędziłem 300 zł, tylko na jednej tkaninie, a gdy miał inne podejście i inną świadomość tego, co mogę uzyskać, Prawdopodobnie już po czwartym telefonie bym się poddał i kupił tkaninę w cenie, która wydawała mi się jedyna realna tak naprawdę. I dlatego tak ważne jest takie wewnętrzne przekonanie o tym, że bardzo często jesteś w stanie dla siebie lepsze warunki uzyskać. Dlatego negocjuj. Porównuj oferty, rozmawiaj z wykonawcami, negocjuj, rozmawiaj, 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 oszczędzaj pieniądze, pieniądze, dużo pieniędzy. Pamiętaj, że podczas budowy domu te pieniądze uciekają bardzo szybko, a tych pieniędzy zaczyna brakować na ostatnim etapie, który jest no, wykończeniem inwestora, czyli no, wykończeniówką, gdzie tych pieniędzy zaczyna brakować i wtedy taka myśl przychodzi, że kurczę, a tutaj tutaj i tutaj przepłaciliśmy, albo tutaj i tutaj i tutaj, tutaj mogliśmy więcej zaoszczędzić. Tak więc bardzo dziękuję, ten podcast trwa prawie godzinę, ale temat jest no, bardzo ważny i nie mogłem go potraktować bardziej skrótowo. Więc no, mam tylko nadzieję, że weźmiesz parę moich rad do serca, zaczniesz negocjować już teraz, będziesz szukał okazji, poprosisz może o podwyżkę, będziesz starał się wynegocjować jakąś lepszą dla siebie ofertę w jakimś innym aspekcie. Mam nadzieję, że naprawdę ten podcast okazał się wartościowy. Jeżeli masz wśród znajomych, przyjaciół, osoby, które też mają jakiś tam problem z negocjacjami albo uważają, że ten materiał jest przydatny. Będę Ci bardzo wdzięczny, jeżeli polecisz mój podcast, a jeżeli masz wśród znajomych kogoś, kto się buduje, no to poleś mojego bloga Jak się wybudować i nie zwariować, w którym omawiam wiele tematów związanych z budową domu. Od wyboru działki i negocjacji po wybór systemu ogrzewania. Opisuję, jak działają panele fotowoltaiczne, opisuję, jaką wentylację wybrać i wiele, wiele innych rzeczy bez żadnych reklam, bez żadnych artykułów sponsorowanych. Czysta wiedza nie podczyta żadnymi dodatkowymi korzyściami dla mnie. Tak więc bardzo dziękuję za tą godzinę ze mną i do usłyszenia przy kolejnym podcaście. Pozdrawiam, Sławek Zając.